0: La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo las hacen? ¿Cómo se escuchan? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la historia de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al oído, mi nombre es Patricia Slukic Bienvenidos y bienvenidas a Casa Montenegro Podcast. Esa mañana había tratado de ahorcarme. Había cogido el cordón de seda de la bata amarilla de mi madre. Tan pronto como ella se fue al trabajo y en la penumbra ámbar de la habitación le había hecho un nudo que se deslizaba hacia arriba y hacia abajo sobre sí mismo. Me tomó mucho tiempo hacer eso porque no era buena en nudos y no tenía idea de cómo hacer uno adecuado. Entonces empecé a dar vueltas buscando un lugar donde atar la cuerda. El problema era que nuestra casa no tenía el tipo de techos adecuados. Los techos eran blancos, bajos, regularmente enyesados, sin un soporte para luces, ni una viga de madera a la vista. Pensé con nostalgia en la casa de mi abuela, antes de venderla, para venir a vivir con nosotros y luego con mi tía Libby. La casa de mi abuela estaba construida en el excelente estilo del siglo XIX, con habitaciones de techo alto, fuertes soportes para lámparas de araña, grandes armarios con sólidos rieles y un desván a donde nadie iba nunca, lleno de baúles y jaulas de loros y maniquíes de costureras y vigas bajas, gruesas como los maderos de un barco. Pero era una casa vieja y ella la vendió y yo no conocía a nadie que tuviera una casa así. Después de un desalentador rato de andar por ahí con el cordón de seda colgándome del cuello como, como la cola amarilla de un gato y sin haber encontrado un lugar en qué atarlo, me senté en el borde de la cama de mi madre y traté de ajustar el nudo. Pero cada vez que conseguía apretar la cuerda, hasta el punto de sentir un agolpamiento de sangre en las orejas, un flujo de sangre en la cara, mis manos se debilitaban y dejaban escapar el nudo y me ponía bien nuevamente. Entonces, vi que mi cuerpo tenía toda clase de pequeños trucos, como hacer que mis manos se aflojaran en el segundo crucial, lo cual lo salvaría esa vez y otra, mientras que si fuera mía toda la decisión, estaría muerta en un relámpago. Tendría simplemente que tenderle una emboscada, con el poco sentido que me quedara, ¿O me atraparía en su estúpida jaula durante 50 años absolutamente sin ningún sentido? Y cuando la gente descubriera que mi mente se había extraviado, como tendría que suceder más pronto que tarde, a pesar de la cautelosa lengua de mi madre, la persuadirían de que me metiera en un manicomio porque ahí podían curarme. Solo que mi caso era incurable. Yo había comprado varios libros de bolsillo sobre psicopatología ahí en el drugstore y había comparado mis síntomas con los síntomas que aparecían en los libros y ciertamente mis síntomas concordaban con los casos más desesperados. Lo único que podía leer, aparte de las hojas de escándalos, eran esos libros sobre psicopatología. Era como, como si hubiese dejado una delgada abertura para aprender todo lo que necesitaba sobre mi caso y así poder terminarlo de una manera apropiada. Me pregunté, después del fracaso, del ahorcamiento, si no sería mejor desistir y entregarme a los doctores, pero entonces recordé al doctor Gordon y su máquina privada para electroshocks. Una vez estuviera encerrada, podría emplearla en mí todo el tiempo, ...y pensé en cómo mi madre, mi hermano, mis amigos me visitarían día tras día... ...con la esperanza... <ríe> ...con la esperanza de que estuviese mejor. Después sus visitas se harían cada vez más espaciadas... ...y abandonarían toda esperanza. Envejecerían. Me olvidarían. Serían pobres además... Querrían que yo tuviera los mejores cuidados al principio, así que no tardarían en tirar todo su dinero en un hospital privado como el del doctor Gordon. Y finalmente, cuando el dinero se hubiera acabado, me trasladarían a un hospital del Estado, con cientos de personas como yo en una jaula, en el sótano. Cuanto más incurable se vuelve, más lejos lo esconden a uno. Una capa fresca de nieve blanqueaba los prados del sanatorio. No era una llovizna navideña, sino un diluvio de enero, de la altura de un hombre, del tipo que desvanece las escuelas, oficinas e iglesias y deja durante un día, o más, un puro y blanco pliego en lugar de las libretas de memorándums, agendas y calendarios. En una semana, si pasaba la entrevista con la junta médica, el gran coche de Filomena, Guinea, me conduciría al oeste y me depositaría frente a las puertas de hierro forjado de mi universidad. El corazón del invierno. Massachusetts estaría sumergida en una calma marmoria. Me imaginé los pueblos cubiertos de copos de nieve de la abuela Moses las extensiones pantanosas rechinando como espadañas secas, las charcas donde las ranas y los siluros soñaban bajo una hoja de hielo y los bosques temblorosos. Pero bajo la engañosamente limpia y nivelada pizarra, la topografía sería la misma. Y en vez de San Francisco o Europa o Marte, estaría aprendiendo el viejo paisaje, arroyo, colina, árbol. Por otra parte, parecía algo tonto comenzar después de un lapso de seis meses en aquel lugar que tan vehementemente había abandonado. Todo el mundo sabría lo mío, por supuesto. La doctora Nolan había dicho, bastante francamente, que mucha gente me trataría con cautela. Y hasta me evitaría, como un leproso, con una campana de advertencia. El rostro de mi madre me vino a la mente. Una luna pálida, reprobatoria, en su primera y última visita al sanatorio desde el día en que cumplí los 20 años. Una hija en un manicomio. Yo le había hecho eso. Aún así, obviamente, había decidido perdonarme. Comenzaremos donde lo dejamos, Esther. Había dicho con su dulce sonrisa de mártir. Actuaremos como si todo fuera una pesadilla. Una pesadilla. Para la persona encerrada en la campana de cristal, vacía y detenida, como un bebé muerto, el mundo mismo es la pesadilla. Una pesadilla. Yo lo recordaba todo. Recordaba a los cadáveres y a Dorín y la historia de la higuera y el diamante de Marco y el marinero en el parque y la enfermera de ojos estrábicos del doctor Gordon y los termómetros rotos y el negro con sus dos clases de judías y los 10 kilos que engordé por la insulina y la roca que se combaba entre el cielo y el mar como una calavera gris. Quizás se lo olvido, como una bondadosa nieve los entumeciera y los cubriera, pero eran parte de mí, eran mi paisaje. Estos tres fragmentos que te acabo de narrar pertenecen aparte de la novela intensa, profunda, conmovedora, transformadora de Silvia Platt que se llama La campana de cristal. Definir la vida de Silvia Platt por ese cliché con el que la asocian de la escritora atormentada es hacer una evaluación ultra superficial de la inmensa, inmensa literatura que esta mujer produjo durante sus 30 años de vida. Silvia, es verdad, tuvo una personalidad compleja y única, pero en ella... Había lugar para la pasión, el encanto, la creatividad, en especial cuando escribía. Sentía en esos momentos el fluir pleno de la realización, la pulsión más auténtica que nos conecta con la vida, el deseo. Es decir, no siempre estuvo ligada a la muerte y a esa idea ¿no? de la tragedia. La escritora e historiadora Alexis Cow compara el legado de Platt con la historia de Medea y dice, fíjate, lo siguiente ella por Silvia siempre estaba precipitando hacia la destrucción pero eso es solo porque sabemos cómo termina la historia es decir que el momento fatal de su muerte trágica no empaña ni un poco aquel en el que la brillante jovencita inició sus escritos a los ocho años con su primer poema en The Boston Traveler y después fue de ese pequeño, chiquito primer fuego luminoso la transmutación a incendios donde sus lectores gustosos queremos arder al abrir sus libros sobrevivió a su adolescencia tiempo difícil si los hay para todos pero más para una chica como Silvia que se crió en el puritano territorio de Nueva Inglaterra y a mediados de los 50 a Platt le apasionaba su oficio. Quería moldear su carrera como escritora con sus propias armas narrativas. No estaba hecha ni para madre, ni para esposa, ni para cumplir con esos mandatos sociales que fueron en realidad los que la asumieron en sus desdichas. También los brutales tratamientos de electroshock y otras prácticas psiquiátricas de la época a la que la sometieron habrán hecho lo suyo, ¿no? La obra de Platt es ingeniosa, fresca, apasionada, provocativa. Siempre estuvo centrada en su fascinación por el universo femenino, por el placer, por el sexo, por el dolor. Todas cosas que están muy ligadas con lo vital. Se divorció del escritor Ted Hughes, cortó con los mandatos de esposa y madre. Muchos dicen que este momento fue el más oscuro, que la traición amorosa que Hughes tuvo para con ella fue definitoria en su decisión, pero la verdad es que no, porque allí es donde sucedió la explosión de ideas, de creatividad que Silvia Platt había anhelado durante tanto tiempo. Respecto ya de la campana de cristal, hay que contarte que en 1953 Silvia se fue a una residencia en Nueva York donde fue elegida como redactora de la revista de esa universidad. Y esas vivencias son las que luego plasmó en La campana de cristal editada el mismo año de su muerte. En esta novela, como vas a poder leer en la contratapa de esta edición de DASA que yo te acabo de narrar, el personaje de Esther Greenwood es la propia Silvia, una joven de los suburbios de Boston que llega a Nueva York para hacer una pasantía en una famosa revista ...y que siente que por eso roza los portales del Olimpo. No, no, no puede creer tanta felicidad. Pero esa es la época de la represión sexual, del macartismo. Ese es el pulso que gobierna a la ciudad, al lugar a donde se va a instalar este personaje. Esther, y también Silvia de alguna manera para poder disfrutar de ese momento único y personal que significa conectar con la escritura, va a tener que aceptar el lugar que ese tiempo le confiere a las mujeres. Un tiempo de glorificar la liviandad y el glamour, de entregarse a los brazos de la frivolidad y de más tarde convertirse en madre. Pero ella, tanto Silvia Plath como su personaje de La campana de cristal, te lo decíamos recién, no está hecha de esa madera ha quedado marcada por la experiencia de lo insustancial de la vida, por un sentimiento de angustiosa levedad que oscurece lo trivial, lo amoroso y lo también lo trascendente. La escritura de Silvia Platt, que a la vez es fría y a la vez conmovedora, retrata esa angustia desorientada de Esther y de ella misma, de la escritora, con una sensibilidad tan aguda que asombra en cada página. El dolor de la soledad, el desamparo, no se piensan igual después de leer esta novela. La verdad que no, la verdad que no. Se puede entender, después de leer esta novela, por qué Silvia Platt puso fin a su vida en un frío invierno londinense de 1963. Se puede entender que Silvia Platt no quiso acatar los mandatos, no pudo no supo cómo. Y es por eso que decidió lo que decidió. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en EVOX, las plataformas de Casa Montenegro Podcasts.